0: Ça enregistre.
1: Yo, bonjour.
0: Bonjour, Barista Time. On est en forme, ça, l'impression Ouais, deux cafés bon moi.
1: Travienneuse, hein. C'est la forme du jour. On s'organise, voilà.
0: On Barista Time. Ah oui, c'est le petit <rire> ce podcast. <rire> bonjour, Barista Time, épisode 66. Salut, Francky. Salut, salut, Gab. Et aujourd'hui, on a Cécile. Allô, salut, Cécile. Allô. Bonjour, Cécile. Donc, bah, comme on a pris l'habitude, maintenant, c'est sans transition. Euh... Présente-toi.
1: <rire>
2: euh, bah ouais, moi, c'est Cécile. J'ai... Euh... 32 ans, ouais. <rire> euh, je suis euh, à mon compte en tant que poissonnière euh, sur les marchés depuis 6 ans maintenant, après un parcours un petit peu atypique, euh, j'ai fait des études d'ostéopathie et j'ai fait un master STAPS ah. aussi, euh, voilà, spécialisé dans le vieillissement et le handicap, Donc, euh, voilà, le sport fait partie intégrante de ma vie depuis plus longtemps que je m'en souvienne et, durant mes, et même durant mes études. Donc, euh, donc voilà, et puis, euh, et puis voilà. Et t'as bifurqué dans le poisson. Et j'ai bifurqué dans le poisson, c'était mon travail étudiant. Et puis je kiffais vraiment. Ouais. Et, euh, et je me suis beaucoup remise en question. Et, euh, et voilà, j'ai préféré décider de changer de voie assez rapidement. Et euh, mais j'en oublie pas tout ce que j'ai appris durant mes études. Et ça reste toujours dans le zinc de ma tête.
0: Et si le sport a toujours fait partie de ta vie, pourquoi tu as préféré faire poisson, poissonnerie que, que justement utiliser STAPS, ostéo, vieillissement, handicap
2: Alors, euh, c'était vraiment un endroit où j'étais ultra épanouie, où j'ai en fait, peut-être fait un peu une overdose du sport aussi, euh, parce que vraiment, euh, le sport a beaucoup euh, rimé euh, pour moi avec performance, euh, et euh, j'ai peut-être fait un petit peu, voilà, une, une overdose. Faisais
0: tu faisais quoi comme sport
2: Je faisais de l'athlétisme.
0: D'accord, tu faisais quoi
2: Je faisais du demi-fond. D'accord. Voilà. Et, euh, et, et puis, euh, j'ai adoré ce que j'ai fait pendant mes études. Euh, je pense qu'un jour, je, je retournerai à mes premiers amours, mais j'avais peut-être besoin de voir un peu autre chose aussi. Et, euh, et j'étais tellement euh, bien sur les marchés, je me sentais vraiment à ma place. Euh, assez rapidement j'étais à l'aise et tout et c'est vraiment un métier passion en fait ça m'a ultra passionné c'était la première fois un peu que je m'éloignais du monde du sport et ça m'a ultra passionné et, euh, et donc j'ai décidé en fait d'en faire mon métier et, euh, et c'était un peu la première fois j'ai l'impression que je prenais une décision par moi-même sans faire plaisir à quelqu'un en fait
0: d'accord <rire> donc en fait c'est ton côté rebelle qui a parlé <rire>
2: exactement
0: ok j'ai compris voilà mais euh, du coup, si, parce que moi, je me souviens, ça fait pas longtemps que tu es ici, ça fait quoi Depuis la rentrée. Oui, c'est ça, ça fait ouais. bientôt, 2-3 ouais, mois, 2 mmh. ouais, deux mois, 2 mois et demi. Et puis ouais, je me souviens, au début, tu arrives ultra déterminée, euh, tu savais exactement ce que tu voulais, pourquoi. Mais, ça, mais avant d'arriver ici, tu, ça faisait combien de temps que tu faisais pas de sport
2: J'ai toujours un peu… Enfin euh, Déjà, moi, je montais à cheval quasiment quotidiennement. D'accord. Euh, voilà. Euh, et euh, j'essaye de courir assez régulièrement on continue à courir, mais vraiment là pour du loisir en fait pour moi-même, plus du tout dans le cadre de performance, même s'il y a toujours une petite compétition contre soi-même euh, qu'on n'oublie jamais. Mais, euh, mais je veux dire, euh, j'ai jamais vraiment lâché le sport. Euh, je pense que je me suis plus orientée vers, on va dire, euh, j'aime bien utiliser ce terme, activité euh, physique. Ça, fait, ça sonne moins, il y a moins de consonance de performance, de chiffres. Voilà. Donc vraiment pour m'entretenir, et je me rends compte que même dans l'équitation, l'équitation est un sport, s'il vous plaît, en fait, euh, euh, j'avais besoin, il y avait des choses que j'avais perdues, euh, vraiment de travailler un peu plus euh, les muscles profonds, euh, mon gainage, euh, ma tonicité, ce que j'avais un peu perdu en faisant que du cheval et que un peu de course à pied, voilà, de footing. Et euh, j'ai jamais vraiment arrêté le sport. Voilà, c est, c est, voilà. Mais euh, j'ai surtout, voilà, ça fait 5-6 ans que je fais du cheval vraiment à fond, quasi quotidiennement. Ce qui prend beaucoup de temps.
1: Et euh. comment tu t'es mis, au, comment tu as trouvé le, le crossfit Comment tu t'es mis à ça
2: euh, Aller à la salle de sport, une salle de sport euh, comme ça, c'est pas mon truc. J'y vais un petit peu, mais euh, j'ai besoin d'être coaché Parce que clairement pour moi, c'est ultra important de faire des mouvements physiologiques. Pour pas se blesser j'ai quand même été extrêmement blessée quand j'étais jeune euh, j'ai pas envie maintenant arrivé à un âge où je récupérerai moins bien qu'à 10 15 20 ans euh, de me blesser donc c'est vraiment ultra important pour moi d'avoir euh, d'être euh, encadré c'est très important euh, j'avais pas envie d'aller à la salle pour faire de la force pure euh, j'avais envie aussi euh, enfin je peux pas inventer des programmes euh, des séances je peux pas les inventer donc euh, voilà, je, je voulais être sûre que ce soit bien fait, euh. puis ça donne toujours un peu de motivation, puis on rencontre du monde en fait aussi. Des gens euh, sortent de notre zone de confort, je suis quelqu'un d'assez euh, un petit peu introverti, et je sens un peu de ma zone de confort quand je vois des gens que je connais pas ou autres.
0: D'accord. Mmh. Ouais, elle travaille sur les marchés, mais elle est introvertie. Ouais, ouais. non, ouais, c'est... <rire> Normal quoi. Okay.
1: En plus, sur les marchés, de 35 heures
2: un peu plus ouais. quand même. <rire> non, en fait, une
0: des raisons pour laquelle moi j'ai voulu euh, qu'elle vienne témoigner, c'était. Euh, bah, ouais, c'est pour ça que je fait ça. dit. T'en as une petite perche. <rire> on a compris, t'as eu elle... un peu le métier et tout. Le métier, il est là. C'était. Je c'était au début, quoi. Elle s'était inscrite. Elle me dit euh, Bon, moi, bon, j'y vais là parce que j'y retourne. Je, retra... je retourne au travail. Il était, il était 8 heures du matin, tu ouais. vois. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, tu ne l'expliqueras, expliqueras, mais, mais je lui pose la question. Et je lui fais Matin, euh, tu retournes travailler. Et donc, euh, bah, vas-y. Et... Je te laisse avec tes mots expliquer un peu, c'est quoi ton organisation quotidienne ouais, ah, ton, bah, ton emploi
2: du temps Mon emploi du temps, bah, mon organisation quotidienne, c'est euh, je me lève le matin assez tôt, euh, suivant les jours, euh, on va dire entre euh, 2h45 et 4h du matin, suivant les jours. Mm -hmm. Après, on, on va faire nos achats à Rungis, comme je suis poissonnière, je vais acheter euh, euh, mon poisson euh, tous les matins, tous les jours de marché en fait à euh, avant d'aller au marché à Ringis. Euh, et puis après, j'arrive au marché sous les coups de 5h, 5h30 du matin, on déballe. Et en fait, quand je viens au sport, euh, la semaine, euh, je, on déballe, euh, je fais l'installation. Puis moi, j'arrive, euh, je pars du marché à 6h45, 6h50, je suis avec ma petite trottinette. Et puis, je viens faire ma petite séance de 7h, de 7h à 8h. Je prends une petite douche et puis je repars travailler, ultra galvanisé. Euh, voilà après ma séance euh, et franchement ça fait un bien fou quoi donc euh, c'est cool je trouve j'avais jamais euh, fait ça de faire du sport pendant sa journée de travail franchement c'est pas mal. Ouais, tu
1: t'organises
0: enfin, la journée tu sais, c'est la matinée ouais, ouais, <rire> bon,
2: les horaires sont décalés Pend... pendant ma pause déjeuner
0: <rire> ouais, les horaires sont décalés. C'est pour ça moi j'étais là chez ma tante, maintenant tu retournes travailler et puis donc c'est là il me raconter justement tu es sur les marchés avec euh, ce qu'elle vient de nous raconter. Quoi. Donc moi, j'étais là, ah ouais, quand même. Et c'est pour ça, c'était de montrer encore une fois que, toutes les personnes qui sont ici, c'est parce qu'elles qu le veulent et qu'elles le choisissent. Ouais, Il voilà. n'y a pas de hasard. <rire> voilà, on a encore une fois, on est sur un profil, je ne je, je connaissais pas avant, qui était d'une de, de, athlète de, on va dire, qui, qui visait le haut niveau avec des grosses euh, ambitions de, en termes de performance.
2: C'est bien résumé.
0: Voilà. Et donc, du coup, c'est-à-dire que même si tu as une overdose, à un moment donné, tu te, dis, tu, tu te réalises que tu ne peux pas vivre sans
2: Non. Non, non, c'est quand on a connu ça, en fait, c'est... Euh... Après, il faut juste savoir le réadapter, je pense. Euh... Mais quand on a connu ça, moi, je pense que je fais du sport depuis que j'ai 4 ans parce que je bougeais tout le temps. <rire> Donc, euh, voilà. Euh... De toute façon, on le voit, les enfants, ils bougent tout le temps. On dit, on dit qu'ils sont hyperactifs, mais non, en fait, euh... Léonard de Vinci disait, le mouvement, c'est le principe de la vie. C'est le principe de toute forme de vie, je dirais même... Voilà, est, on n'est pas fait pour être sédentaire, on est fait pour bouger. Et, euh, et je fais du sport depuis que j'ai 4 ans, j'ai intégré ça, je pense que mon corps a aussi intégré ça. Je veux dire, euh, c'est prouvé, hein. la libération d'endorphine, de dopamine. Enfin, le sport fait du bien physiquement et mentalement, en fait. Et, et c'est ultra euh, important, de, je pense, de l'intégrer et... Mon corps l'a intégré, c'est presque devenu une drogue, je pense. Et euh, après, il y, y a eu, je pense que j'ai aussi fait du sport pour faire plaisir à beaucoup de monde. Et je pense que ce n'était pas la bonne chose. Il ne faut pas se leurrer, quand on performe pour faire plaisir à papa-maman, pour faire plaisir au coach. Euh, mais il ne faut surtout pas faire ça pour le regard des gens. Il faut faire d'abord du sport pour soi. Et ça, je pense que je l'ai intégré un peu plus tard, après avoir fait une petite pause. Euh, et c'est enfin, devenu quelque chose de primordial pour moi et c'est ultra important, je ne dirais pas que ma journée s'organise autour, autour du sport, pas du tout, mais euh, on est tous capables de trouver un moment en fait pour euh, prendre soin de soi en fait.
0: ah, <coughs> J'en parlais, je ne sais plus avec qui il n'y a pas longtemps, que, en fait beaucoup de personnes en arrivant ici, ils se laissent embarquer par le côté performance, ouais. Et euh, ils il s'entraînent, ils voient qu'il y a d'autres personnes qui font des, des super perf, des choses comme ça. Alors que toi, tu leur dis, ouais, mais en fait, on n'est pas là pour... En fait, la performance, c'est un moyen, ce n'est pas un objectif en soi. C'est-à-dire qu'il faut chercher la progression, parce qu'avec la progression, on va avoir toutes les améliorations physiologiques bah, que l'on recherche. Mais euh, il ne faut pas que la sous-performance par rapport à des gens qui ont 20 ans de moins que nous, qui ont une prédisposition génétique, qui ont un, on va dire, des ambitions et on va dire, tout qui est organisé pour performer devient une source de frustration. Et j'ai beaucoup ça, pas beaucoup, mais j'ai un certain nombre de personnes en fait, qui se laissent embarquer dans ce jeu-là et qui en fait, ont du mal à, à relativiser entre Ouais, ah, mais j'arrive pas à faire, euh, par exemple, des muscle-up, j'arrive pas à faire des snatchs à 100 kilos. Mais, et, et, et tu leur dis, Mais quand tu t'entraînais pas et maintenant que tu t'entraînes, est-ce que tu vois une différence en termes de sensation de bien-être au quotidien C'est-à-dire moins de fatigue, euh, tu dors mieux, tu es moins gros t'as moins de douleurs articulaires, t'as moins de sensations, tu sais genre, euh, genre après manger être ballonné, enfin, est-ce que ça tu, est-ce que t'es capable de vraiment, oui, bah, c'est pour ça qu'on s'entraîne, c'est passé un certain âge en fait c'est pour ça là qu'on qu qu s'entraîne et non pas dans cette recherche de performance et de pas être euh, ridicule par rapport à une autre personne, euh, des athlètes ou des gens euh, x ou y quoi.
2: Mais ah, non ça c'est c'est sûr, mais en fait le problème c'est que je pense que les gens ne se mettent pas au sport parce qu'ils sont un, un gros frein, c'est aussi le regard des autres. Sauf qu'il faut savoir, c'est qu'on est le personnage principal que de sa propre vie. On n'est pas le personnage principal du voisin. En fait, le voisin s'en fout totalement de nous. Quoi. Donc C'est-à-dire qu'à un moment donné, le regard des autres, il faut passer outre. Il faut arrêter de se comparer aux autres. Euh, et quand on comprend ça, déjà, je pense qu'on vient avec une mentalité différente au sport. Par contre, c'est sûr, quand on est dans un objectif de compétition, qu'on est compétitif, c'est dur de s'en débarrasser. Mais il faut vraiment, je pense, si. Euh, pour moi, ça fait partie. Il y a des gens qui ne font pas de sport à cause de ça, parce qu'ils ont peur du de regard des autres.
0: Oui, mais encore une fois, tout à l'heure, tu disais, le, euh, genre, l'équitation, c'est un sport. Et en fait, les mots, aujourd'hui, la définition des mots que l'on utilise, ils sont, on va dire, un petit peu. Tu vois, je veux dire, c'est un peu fouillis dans la tête des ouais. gens entre activité physique, ouais. culturisme, euh, entraînement, sport, ouais. compétition. Et donc, du coup, redéfinir ces mots-là, c'est déjà une première étape pour, pour comprendre. Ce qui est intéressant, c'est que le mot « sport » vient du vieux français « se désporter » qui signifiait « s'amuser, se détendre ». Donc à la base, le sport doit être un jeu, une, sorte, une forme de détente, que ce soit physique ou mentale. Sauf qu'avec le temps, le sport s'est structuré et le sport en fait, a pris une connotation compétitive. Mmh. Donc, du coup, s'il n'y a, a pas de compétition, c'est pour ça que par exemple les échecs ou le bridge sont un sport. Mmh. C'est pour ça que l'équitation est un sport aujourd'hui parce qu'il y, y a des compétitions. Mais à la base, c'est essentiellement un moyen de, de transport. De locomotion. de locomotion. Et donc, du coup, il y a cette notion de, on va dire, entre la compétition, le sport bien-être, l'activité physique et sportive. Et, et tout ça, aujourd'hui, c'est mélangé dans des termes divers et variés le fitness, tu vois, le training. Mmh. Et je pense que les gens sont complètement perdus parce qu'on n'a pas défini exactement qu'est-ce qu'était un sport, qu'est-ce qu'était une activité physique euh, de loisir, qu'est-ce qu'une activité physique et sportive. C'est quoi d'abord un, un mode de vie actif, le combat de la sédentarité, ce qui fait qu'au final, il bah, y a une espèce de, de grand fouillis et bah, beaucoup de choses sont mélangées.
2: Et les gens, ont, je pense que les gens ont peur, ils ont peur de se lancer, de se dire euh, bah il va falloir que aille au moins une fois euh, tous les deux jours que euh, en fait, bon déjà activité physique euh, ça commence par en fait juste déjà peut-être marcher au lieu de prendre deux stations de métro, euh, par monter des escaliers au lieu de prendre des escalators. En fait, déjà activité physique ça commence par ça. Quand euh, les, je crois que c'est l'OMS qui préconise peut-être 30 minutes de sport par jour, enfin d'activité physique. Par jour, en fait, déjà, ça commence par ça, c'est-à-dire peut-être, enfin voilà, c'est trouver des alternatives à la trottinette, le vélo, peut-être marcher, monter les escaliers. Déjà, ça, ça commence par ça. C'est déjà un, en soi, ça, a déjà un impact sur euh, le physique, voilà. Et je pense que les gens ont peur tout de suite de se lancer dans le sport et de devoir euh, se se mesurer, se Enfin, on en revient toujours aux chiffres avec le sport, c'est ça le problème.
0: Oui, mais je pense que c'est la même chose aussi tu sais, quand on parle de langue étrangère. Mmh. C'est-à-dire que quand quelqu'un a 30-45 ans, il a peur de parler, euh, genre on n'est pas l'espagnol, parce qu'il dit « ouais, mais je vais faire trop de fautes, on va se moquer de moi ». Et euh, mon avis, c'est plus tu, plus tu, plus tu grandis, plus tu as peur d'être ridicule. Encore une fois, on mmh. revient au regard de, mmh. de l'autre et moins, en fait, on, on, on prend le, le risque de faire des choses dans lesquelles on n'est on est pas doué. Mais ce n'est pas qu'on n'est pas doué, c'est juste qu'on vient de les commencer. Alors que quand tu es, quand, quand es un enfant, tu te poses pas les questions. Ouais. Et donc, toi, aujourd'hui, quand tu reprends l'activité, toi, depuis que tu as l'âge de 4 ans, en fait, tu ne te poses pas la question. Franck, c'est pareil, il a commencé vers, vers ces âges-là. Moi aussi, j'ai commencé. Et donc moi, je, à cette époque-là, il n'y avait pas du tout déjà... Quand tu as 4 ans, tu es ultra égocentrique, donc toujours tu t'en fiches. Enfin, c'est la réalité, c'est le propre de l'enfant. Et donc, du coup, tu fais ton truc, tu ne poses pas de questions. Et quand tu arrives à 20, 25 ans, en tu fait, n'as pas, pas, pas cette peur-là, parce qu'en fait, c'est dans un environnement qui, dans lequel tu te sens bien, qui est pour toi, il est naturel. C'est naturel. Mais ça, parce qu'il a, il a toujours été comme ça. C'est-à-dire que tu arrives, mmh. tu en connais les codes, tu en connais les, euh, euh, tu sais, genre les us et coutumes. Mmh. Et bon même alors, toi, Tu peux être skieur, tu peux être basketteur, peu importe, mais un, un stade, c'est un stade, un gymnase, c'est un gymnase, des vestiaires, c'est des vestiaires. Et puis, la façon dont on a parlé de se chambrer, de ceci, de cela, en fait, ça ne nous pose pas de problème.
1: Ouais. Non, en fait, le regard des autres, il n'existe pas. Enfin, moi, je trouve que quand tu es habitué à faire du sport depuis que tu es petit, euh, enfin, regarde des autres.
0: Euh... Oui, mais regarde, c'est on pourra toujours c'est-à-dire toi si demain on va skier tu seras meilleur que nous parce que tu en as toujours fait maintenant moi, je, mais moi ça, ça va pas me oui, voilà ça, ça va pas me poser de problème parce que je dis ouais mais si tu veux demain on va faire du faire du rugby on va faire du je sais pas moi du du basket Et je, euh...
1: pas être, je serai pas non plus euh... oui
0: ouais. mais en fait si tu veux on sait très bien qu'il y a des gens qui ont des spécialités des choses ci cela mais au, au final ça te pose pas de problème non tu, tu comprends qu'il y a des spécialistes pour ça, ah oui. des spécialistes pour là mais quand c'est à des gens qui sont nouveaux ils ont du mal en fait, parce qu'ils n'ont mmh. pas toute la culture sportive euh, mmh. qui a été développée depuis qu'ils ont l'âge de 4 ans.
2: Bien sûr, puis je pense que euh, nous, par exemple, nous trois, ce qu'on a en commun, c'est que le sport, en fait, c'est une routine. Et un jour, j'ai entendu une comparaison ultra intéressante par rapport aux routines. C'est-à-dire que, par exemple, euh, au début, quand on était enfant, qu'il fallait se laver les dans le matin et le soir, clairement, ça nous saoulait en fait. Et en fait, maintenant, on se pose plus de questions, on le fait automatiquement. C'est devenu une routine. Et je pense que euh, les gens, ils ont du mal à, à s'organiser et faire en sorte que le sport devienne une routine, que ça ne devienne plus un, un fardeau. Quoi. Et au début, ils le voient ça comme un fardeau, c'est sûr, hein, ils préfèrent rentrer chez eux, euh, bah, comme on disait, se poser sur leur téléphone et être sur les réseaux sociaux. Sauf que ça apporte... Enfin, pour se détendre, ah, voilà. Et ouais, ça rien. Ils, ils vont dire, oui, mais je me mets sur les réseaux sociaux, euh, sur mon téléphone, ça me détend. Non, en fait, c'est prouvé scientifiquement. Si tu vas faire euh, une heure de sport, ça t'apportera bien plus de bien-être physique et mental aussi. faut pas... Enfin, du... c'est euh, non négligeable. Euh, bien plus que te détendre sur ton téléphone, ce qui n'est pas prouvé que ça t'apporte un bien-être mental d'être <rire> sur les réseaux sociaux. Ah. Au contraire, <coughs> je pense, parfois.
0: Oui, parfois, mais... Mais il a été démontré aussi que, par exemple, le fait d'avoir des likes, d'avoir des, des commentaires, ça allait provoquer, justement, stimuler la dopamine chez certaines personnes, ouais. Ouais. avec des sensations de bien-être. Oui, c'est-à-dire que les gens, c'est ce qu'ils recherchent quand ils sont sur le réseau, c'est d'avoir l'approbation de leur père sous forme de commentaires, mmh. de likes, de, de followers, et donc ça, ça les booste. C'est
2: incroyable, on en rien, on regarde les autres. Quoi. Oui,
0: ah ouais. mais, <rire> mais en fait, ouais, regarde, toi, tu en as été victime, ce que tu m'as dit, euh, ah, oui, volontaire ou involontaire. Ouais. Mais, et puis peut-être même, si tu veux, tes parents, moi je suis sûr tes parents ne l'ont pas fait euh, dans le sens Ah non, de... pas du tout, ils étaient ultra que...
2: fiers de moi. Moi, oui. je voulais, je voulais qu'ils soient fiers de moi.
0: Oui, et puis en même temps, moi, moi je suis persuadé qu'eux, ils, ils étaient convaincus au plus profond de mêmes que toi, c'était ton choix.
2: Ah oui, oui, sûrement, oui, oui. Bah, je vais pas... enfin et à un moment donné, j'allais à l'entraînement, je me prenais par la main, j'allais à l'entraînement toute seule. quoi Donc, ça n'avait pas besoin de me forcer, de m'accompagner. Voilà.
0: Voilà. Et euh, bah c'est un peu... En fait, si tu veux, c'est ça ce qui est compliqué. C'est qu'il y, en fait, y a un triptyque qui est, genre, on va dire, ta personnalité. Quand tu as un enfant, tu as une personnalité qui est en développement. Et même lorsque tu arrives à l'adolescence, il bah, y a cette problématique de l'affirmation du, du moi et du surmoi. Ensuite, tu vas avoir l'environnement le, dans lequel tu, tu es... Tu vois, je veux dire, tu, mmh. vas, tu vas évoluer. Quand je parle d'environnement, c'est vraiment l'environnement, le, le, on va dire, au sens général. C'est-à-dire bah, l'école, la ville où tu grandis et tout. Et puis après, tu as la relation, on va dire avec tes parents, euh, qui est en fait, une, à un moment donné, euh, bon, pour les garçons, il dit faut tuer le père. Mais je pense qu'en <rire> tant, que, tant que fille, il faut aussi réussir à bah, se détacher de ça. Quoi. Mm. Et donc, à, à s'affirmer au niveau de personnalité. Donc, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à passer au niveau supérieur. Parce que l'histoire que tu me racontes, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont vécu. Donc, à un moment donné, tu as l'impression de faire les choses pour les autres et pas pour toi. Oui. Mais, peut, mais c'est peut-être une fausse excuse euh, sur le moment. C'est peut-être que tu as envie d'aller voir autre chose, découvrir autre chose. Tu as l'impression de passer trop de temps sur ton objectif. Et donc, euh, tu te dis, j'aurais bien aimé avoir euh, autre chose. Mmh. Mais, euh, mais, euh, mais peu importe. C'est-à-dire que toi, depuis ton plus jeune âge, en fait, ça a été intégré dans ta routine. Euh, ça. Et les autres personnes, elles ont du mal. Ouais. Parce que ça va demander de changer beaucoup, on va dire, de paramètres dans leur cerveau de... Euh, pourquoi est-ce qu'ils le font, comment ils le font, et puis il y a aussi le fait d'être débutant. D Être débutant dans une activité, c'est pas agréable.
2: Oui, surtout quand on est adulte, déjà, bon, euh, voilà, quand c'est difficile de se lancer, il faut se motiver, il faut réussir à y aller, il faut assumer. Après, sur le sport qu'on fait, on peut avoir d'énormes courbatures ouais. <rire> pendant les 48 prochaines heures, mais euh, c'est après, c'est tellement de bénéfices, enfin, je sais pas, c'est vraiment tellement de bénéfices et ça tant qu'on n'a pas essayé en fait on peut pas le sentir c'est tellement difficile à expliquer que la sensation de bien-être de légèreté qui vient après une séance de sport euh, moi il y a des séances de sport où vraiment après je vois la patate alors qu'une heure avant j'étais en train de dire à mon coach je suis pas venue là je suis pas venue ici pour souffrir ok <rire> mais après on en ressort on a, en fait on a tellement la patate mais c'est ultra difficile à expliquer quoi et puis moi, je le vois, je fais un métier euh, où je porte des charges lourdes. Où je suis debout, je piétine toute la journée. Clairement, euh, mon corps, je flingue mon corps quoi, au boulot. Euh, je suis dans le froid, je suis les mains dans la glace. Euh, vraiment... Et je, depuis que je me suis remise au sport, déjà, j'ai quand même beaucoup moins mal au dos, moins mal aux épaules. Voilà. Et je ne veux même pas imaginer si je travaillais derrière un bureau, en fait c'est quand tu travailles derrière un bureau, je pense que ta masse musculaire, elle en prend un coup, clairement. Quand tu es assis 4 heures le matin, que tu te lèves pour aller manger, et 4 heures l'après-midi, je pense vraiment que ta masse musculaire, elle en prend un coup, je ne veux même pas imaginer. Et puis, tous ces, tous ces troubles liés au travail, là, sur l'ordinateur, et tous ces douleurs, et tout, je pense que vraiment, est, on n'est pas fait pour être sédentaire. Non,
0: non, mais on... les gens, ils s'y habituent, et ils estiment que c'est au kiné, aux ostéos de régler le problème. Mmh. En fait, la plupart des gens dont tu parles, c'est exactement ce que me disait Franck, tu veux, tu veux, tu veux en parler, c'est que la plupart des gens n'ont pas besoin de leurs conditions physiques au quotidien pour évoluer
2: ouais. bon. dans le monde <coughs> du travail. T'as pas besoin. T'as pas mmh. besoin.
0: Je veux dire, tu prends tous tes cas tout ouais, dont ouais. tu me parles régulièrement. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Non. Bah, là, ils vont tous dire qu'ils sont tous fatigués,
1: euh, ouais, ouais, je suis exactement. mort, machin, mais bon, ouais. ça, ça, tient, ça tient quoi. C'est de, de la fatigue mentale,
2: ouais, c'est pas de la fatigue mais, physique.
1: Mais en fait, pour eux, c'est impossible de venir s'entraîner.
0: Les efforts ça physiques. devient impossible. Les ouais. efforts ouais. physiques qu'ils ont à fournir, c'est ouais. genre à aller porter une, ouais. sais, genre un colis à la poste. Oui, voilà. Vous Vous trouvez, trouvez, ça s'arrête ça. Bon à ça. Bon ouais, bon. mais ils n'ont pas, pas des cartons de poissons, je ne sais pas comment ils font, 20, 30, ouais. 40 kilos à déplacer. Ouais.
2: Ouais, ça fait entre 5 et 20 30 kilos maximum. Forcément, 30 kilos, c'est pas moi qui les porte. Mais...
0: <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire, même si c'est 20 kilos, tu vois,
2: je veux ouais, dire, il ouais, euh, faut les changer. Puis ah.
0: après, il y a aussi, il faut le... sur les marchés, le stand, il faut que, il faut que tu faut déballes. Ouais, ouais. Parce qu'on sent, sort... une table, une table, en fait, une table, elle va faire, je sais pas moi, 5 kilos. N'empêche mmh. que quand tu dois la porter pour la mettre dans ton camion et dans, en fonction des, 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 des positions, une table avec les leviers et tout ça, ça peut être, on va dire, euh, comme si tu avais un deadlift à 80 mmh. ou à 100 kilos, ouais, bien puis placé. Tu
2: fais ça tous les jours, et puis une fois le matin, une fois le soir. Une fois, une fois le matin pardon une fois à la fin de la journée de travail euh, mais et moi je me bats avec donc moi je, je suis patronne donc c'est aussi à moi de prendre soin entre guillemets de mes employés je me bats avec eux ils portent des caisses euh, c'est horrible enfin j'ai mal au dos pour eux et ils plient pas les genoux je leur dis mais dans deux mois tu me fais un arrêt de travail si tu continues comme ça enfin ils plient pas les genoux ils, ils, tu, 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 Enfin, je suis obligée de prendre soin d'eux si clairement je veux pas qu'ils me lâchent dans les pattes. On a un métier tellement physique que, que voilà mais je veux dire c'est aussi à moi de faire de la prévention. c'était moi que je cherchais c'est à moi de faire de la prévention par rapport à ça mmh. et, euh, et moi je le vois hein, euh, juste le fait de venir ici euh, bah je réapprends en fait à faire un squat juste à <rire> plier mes genoux pour porter et juste ça déjà euh, c'est c'est ultra important, quoi. Et c'est... <coughs> enfin, voilà, c'est... Moi, je trouve que c'est méga important. Et normalement, quand on a des bons kinés, des bons ostéos et tout, ils nous poussent à aller faire du sport ou au moins, déjà, ils nous montrent des positionnements pour le travail qui sont ultra importants. Bonjour Ça va Bonjour, les enfants Ça va, Ça va donc, ah, je, fais les même, je fais les mêmes baskets qui font de la lumière. Ah
0: bah c'est sketchers. <rire> voilà. Ouais donc tu disais excuse-moi tu disais ouais donc du coup c'est ça te permet aussi d'apprendre à te positionner. Ouais vraiment. Moi je, enfin moi ça, ça c'est le côté tu sais mais genre médecine du travail où tu ouais. sais où les mecs même le trucs les commissions la sécurité le travail et tout ça pour euh, prévention. Mmh pour moi euh, c'est une bonne chose dans le sens où il euh, y a une conscience qui est prise là-dessus mais comme les gens sont pas entraînés mm. c'est à dire qu'on leur montre une fois euh, voilà, c'est comme ça qu'on doit faire ah, euh. okay. puis mais qui le fait jamais mm. alors puis, que c'est pareil tu peux pas apprendre des mouvements
2: tu sais comme ça et il... si tu les répètes pas enfin bah, voilà. même, même moi hein, en tant que formation en tant qu'ostéo je le sais je le sais mais mm. je le faisais pas et puis même enfin j'ai tellement peu parfois travaillé euh, mes chaînes postérieures, mes muscles profonds, qu'en fait je pouvais faire tout ce que je voulais, je me suis fait mal au dos pendant des quelques années là quand même. Et euh, là ça va quand même beaucoup mieux, mais je veux dire j'avais tellement perdu en muscles, en gainage ou autre que dès qu'il fallait, fallait porter des charges et tout c'était l'enfer quoi.
0: Il y a aussi une chose que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre, c'est que justement pour pro, pour, pour protéger ses articulations il faut de la masse musculaire. Mmh. Et en gros tu dis ouais il faut que je renforce, non en fait tout ça euh, renforcer, tonifier. Euh, tu genre affiné. Ouais, faut des en fait, c'est de l'hypertrophie musculaire. Ouais. C'est-à-dire que tu as les muscles qui sont atrophiés. Faut juste que tu, il faut juste que tu les hypertrophies. Oui. J'ai encore une adhérente, il n'y a pas plus tard qu'une heure, qui me dit euh, Ah ouais, Gab, bah, franchement, je suis super contente, mais bon, là, j'ai quand même pris 4 kilos sur la balance. T'sais, ça fait à peu près un mois, un mois et demi qu'elle vient. J'ai pris 4 kilos. J'ai fait Ouais, c'est normal. Je Tu étais sédentaire. Donc, tu avais une masse musculaire qui était, on va dire, euh, enfin, qui était négative par rapport à là où elle doit être. Oui. C'est-à-dire que le delta était négatif. Et toi, tu t'es la reprise d'entraînement en fait que tu pris tes 4 kilos. C'est une, une fille qui a, qui, a pas de, qui a pas de masse euh, grasse excessive, ouais. tu vois. Donc, j'ai fait, c'est normal. Je dis dit, mais est-ce que dans les vêtements, tu as l'impression, elle fait oh, un peu dans les jeans et tout. Ai dit, ouais, mais parce qu'en fait, les jeans, aujourd'hui, ils ne sont pas faits pour les gens qui ont, on va dire, des tailles fines et des cuisses un peu plus costauds. Je confirme. Oui, mais à part ça, je veux dire, au niveau, et puis pareil, au niveau du dos, on dit au niveau des chemisiers, c'est normal. Maintenant, pour la première fois, tu as des paravertébraux. Tu as des paravertebraux, vertébraux tu as pris un petit peu de dorsaux, mais euh, fondamentalement, c'est euh, les trapèzes. On, va, on est d'accord, pour faire simple, les haubans, euh, tu vois, je veux dire, c'est trapèzes et dorsaux. Mmh. Et puis après, ce qui va soutenir le mât, ça va être les muscles profonds. Donc si tu ne les as pas, Comment est-ce que tu veux que ça fonctionne correctement mmh. Mais forcément, ça, ça va sur la balance, ça va se chiffrer par 2-3 kilos en plus. Mmh. Et peut-être que dans ton chemisier, tu vas être un peu plus à l'étroit. Mais tu verras qu'au niveau de la taille, ça ne sera pas le cas. Et ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup peur aux gens. Ils disent « Ah ben non, mais moi, je veux, je veux renforcer, mais je ne veux pas prendre de poids. » Non, ah, ça n'existe pas. pas.
2: Ouais. Ouais, y a, y a, les gens veulent pas me croire. Il y a une année où j'ai été blessée, j'ai arrêté le sport, j'ai perdu 4 kilos. J'étais pas bien grosse déjà. <rire> Et euh, c'est impossible, t'as arrêté le sport. Euh, si, j'ai perdu. J'avais déjà que du muscle. J'étais faite en muscle, quoi. Et en fait, le fait d'arrêter le sport, j'ai perdu du poids. Donc, euh, les gens veulent pas me croire. Oh, bah non, ouais. euh, bah, si.
1: Moi, si je m'arrête, je vais perdre du poids. Hein. J'ai pris 10 kilos pratiquement depuis que je fais du CrossFit. Ouais. Si je m'arrête, je vais perdre euh, mes 10
2: kilos. C'est sûr. Le, la masse musculaire est ultra importante euh, pour. La base.
0: Ah, toi, tu as fait un, un stap, je veux dire, tu sais, genre, c'est quoi, c'était vieillissement Ouais,
2: hein ça s'appelle VHMA, vieillissement, handicap, mouvement et adaptation.
0: Bah, wow. ouais, moi, ces gens-là, je leur dis, en fait, l'organe de la longévité, c'est le muscle.
2: Ouais. <rire> non, mais c'est vrai, hein, c'est des dire...
0: médecins qui ne savent même pas que le muscle est un organe. C'est-à-dire qu'une fois, moi, j'avais des gens qui étaient en médecine, et genre, ils discutaient, ils, ils me parlaient de santé, je me disais, mais quel est, le, en fait, l'organe le, le plus imp... enfin, le plus gros organe du corps bah, « Non, c'est le muscle. Bah, »« Non, mais le muscle, c'est pas un organe. Je fais »« Excuse-moi, si tu regardes dans l'encyclopédie le, dans médicale, c'est un organe. »« Oui, d'accord, mais bon, on ne parle pas d'organe vital. »« Je fais, bah, Si, en fait, il est ultra vital. » C'est juste que c'est vrai que si tu as 3 kilos en moins de muscle, tout, tu ne vas pas en mourir tout de suite. Mm -hmm. Mais ton espérance de vie aujourd'hui est fortement corrélée à... À la, à la quantité, à la masse musculaire et la qualité de la masse musculaire dont, enfin, que tu as quoi
2: ouais, bah c est, c est, En fait ça signe euh, la qualité de vie que tu as eu et les gens quand ils disent oh, non j'ai 60 ans, j'ai 70 ans, je ne peux pas commencer un sport bah si en fait, il y a des gens dans des EHPAD ils commencent le sport voilà. ils découvrent le sport à 84, 85 ans On, bien sûr je, sport je, je m'entends c'est à dire que ça va être du sport adapté euh, ça va être de la euh, gym douce. Donc oui, parfois, ils vont faire de la gym sur de la chaise, Dans, sur une chaise, on est assis sur une chaise, ils vont faire des mouvements. Mais si, en fait, on peut commencer Oui, on va commencer avec de âge. la gym
0: douce. Mais l'objectif, c'est que cette gym douce, elle s'intensifie progressivement. Mmh. Sinon, il n'y aura pas de progression. C'est là où les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Mmh. Ils disent, ouais, non, mais moi, ça ne m'intéresse pas de faire vos trucs. Non, mais si, toi, je veux dire, le, le... moi, j'ai cette discussion-là avec le yoga. Ouais. Moi j'ai discuté en, bah, la semaine dernière avec une personne qui est coach de yoga, on discute, ouais mais tu sais c'est pas pour tout le monde, il y a des gens qui voilà, moi je suis coach de yoga, euh, prof de yoga, moi bon, il y a des gens, je fais ouais mais le problème c'est que tu as des gens qui vont faire 3 ans de yoga et ils vont jamais dépasser les 120 pulsations en minute donc du coup en fait au départ quelqu'un qui, qui a jamais fait, qui a tendance à être assis du matin soir, tu lui fais faire 45 minutes de yoga, ouais ça va le secouer. Mm. Hein, comme avec Gargamel. Ouais. <rire> c'est une vidéo, c'est un mec qui s'est déguisé en je trouve, comme c'est Halloween. Ouais. Et en fait, il a insulté Gargamel. <rire> il fait Gargamel, on va t'attraper, ça va te secouer. <rire> enfin Bref. Et, euh, et donc, du, je lui dis, voilà, mais au bout de 3, euh, de 3 6 mois, 12 mois, si tu n'augmentes pas la difficulté, si tu ne commences pas à lui proposer des, des pauses, on va dire, plus compliquées, tu les enchaînes avec moins de temps de repos et tout ça, il n'y aura plus de progression. Ouais.
1: Ouais, mais là, pas du... enfin, pour, a... pour avoir testé le yoga, oui. c'est pas.
0: Et parce que comme les gens dépassent rarement les trois mois de pratique, ouais. tu es constamment avec un public ultra débutant. Et donc, tu... en fait, tu es dans une logique de vente, donc tu vas t'adapter te... à la clientèle tu que tu as. rien, en. en
2: fait. Mais après,
1: dès que tu commences, c'est vraiment... vraiment dur. quoi
0: Oui, enfin oui, bon, après, moi, personnellement. Après, voilà. après tu as dépensé
1: de dur. yoga,
2: mais moi, je sais que. C'est la même chose, super dur.
0: Oui, des, non, oui dire... mais après, il y a aussi le, le, le fait aussi, que tu as, as des gens ils n'y arriveront pas parce que ça va te demander une mobilité ouais, que, que tu n'as pas. Et quand tu as 45 ans, 50 ans et que tu n'as pas le morphotype pour faire certaines choses, que tu es ultra musclé, ouais. en fait, ton corps il est tellement lourd que bah, c'est ouais. bah, difficile. Ah ouais. Si tu as, euh, si, si as fait de la course pendant toute, ton, tu sais, genre, toute ta vie peux pas avoir la souplesse. Ah non, euh... je
2: confirme. Tu peux pas... Non, mais tu peux ah,
0: pas oui. parce que tu es forcément beaucoup plus raide au niveau des tendons, tu es beaucoup plus raide au niveau des ischios Ischio. parce que justement, tu en as besoin pour être plus efficace sur la course. Donc, contrecarrer ça avec euh, joueur du yoga, c'est super dur. C'est possible. C'est dur, ça, mais ça, ça fait ça. du bien. Oui, mais ça te prend des années. Ouais, oh, ça, oui. ça va te prendre des années. Une vie donc... même. oui. Mais après, oui, ça fait du bien parce qu'en fait, comme, comme tu fais des grosses séances de stretching ultra, on va dire, appuyer tout ça, bah encore une fois, tu vas faire de l'endorphine, des choses comme ouais. ça. Mais il y a pas mal de gens, bah, t es, t es, toi qui es ostéopathe, tu es sûr, tu peux te discuter avec des collègues et des Tu vois, il y a énormément de gens qui se blessent avec le yoga parce qu'ils ils poussent et trop, trop loin. loin les étirements.
2: Mmh. Ouais, C'est difficile d'expliquer de, à quelle limite tu dois t'étirer. C'est super dur.
0: Bah, il ne faut pas qu'il y ait de douleur déjà.
2: Oui, il ne faut pas qu'il y ait de douleur, mais les gens, ils pensent que quand on s'étire, il faut, faut que ça fasse mal, entre guillemets, euh, et que c'est là que ça étire. Bah, non, en fait, t'abîmes ta fibre musculaire, quoi, quand tu fais ça. Oui,
0: au-delà de ça. Le problème, c'est que tu sais très bien qu que les tendons, si tu les étires de plus de 8%, en termes de longueur, tu peux te déformer à mmh. vie ton, ton, ton tendon, et là, c'est mort. Mais, euh, si tu veux, encore une fois, que, quand tu discutes avec, euh, on va dire, des, des érudits c'est très difficile de leur expliquer, parce que déjà, il faut leur expliquer leur, on va dire, la différence entre le sport, l'activité physique, la culture physique, le, la santé, le sport santé, tout mmh. ça. Deuxièmement, il va falloir que tu discutes avec eux sur, euh, genre, euh, ah non, mais il ne faut pas que je m'entraîne, on m'a dit une fois par semaine, il faut minimum euh, 48 heures pour récupérer, il euh, ne faut pas que je fasse... Non, mais tu vois, ouais. oui, mais moi, je veux surtout pas prendre en muscle, je veux des muscles longs, je veux des soucis, puis après, il faut que tu leur expliques comment est-ce qu'on va monter petit à petit en intensité, puis après, il faut que tu leur dis, non, mais ce pas comme... Et en fait il y a un vrai cursus, en fait. Il y a un vrai cursus à mettre en place. Mais quand tu avec des personnes qui sont complètement néophytes, c'est quasiment impossible, en un quart d'heure, en 20 minutes de discussion, pour je veux dire, leur faire saisir la différence entre tout ça, les nuances, et leur dire, mais attends, on va y arriver. Mmh. Et euh, ça, c'est très compliqué, d'autant plus que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, euh, tu as beaucoup de personnes qui simplifient le message volontairement, involontairement, et qui souvent sont des messages qui sont même complètement erronés qui sont complètement erronés par rapport aux objectifs que cherchent les uns et les autres. Enfin, même Maintenant, même Franck, qui n'est pas, enfin, pas un professionnel de, du sport et du mouvement, il, enfin, maintenant qu'il commence à être on va dire, un amateur très éclairé, il, il, à chaque fois, il m'envoie des vidéos il me dit « mais c'est pas possible ce qu'il raconte ». Enfin, je crois que euh, Franck, c'est plutôt maintenant tous les gars qui sont on va dire, euh, stéroïdes et pas naturels.
2: Ah il ouais. me dit
0: c'est pas possible il fait maintenant j'ouvre Instagram je vois que des chargés partout ouais. que ça
2: non mais après les réseaux sociaux euh, je pense que que ça il y a, y a ouais il faut savoir un peu s'en éloigner prendre du recul pas s'en éloigner mais prendre du recul c'est la oui, principale mais...
0: source d'information de beaucoup de personnes
2: hein. ouais ouais c'est je pense que vaut mieux se référer à, à quelqu'un euh, qui s'y connaît vraiment avec qui on peut discuter en face-to-face -face, enfin mm -hmm. en, en face à face en présentiel enfin le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on montre ce qu'on veut. Quoi. Moi, ouais. si demain, j'ai envie d'avoir le corps d'une ah mannequin bah sur les réseaux sociaux, je me prends en photo, je me photoshop et puis c'est bon. Ouais, oui, j'ai oui. mon, mon summer body euh, en hiver. Les
1: applications, euh, oui. des filtres et tout.
2: Ouais, donc, euh... Mais il n'y a
1: que ça, as, en même temps. Mais bon, ouais, c'est...
2: Après, ça peut être une source de motivation pour les gens pour se mettre ouais, ouais. au sport aussi. Hein.
0: Moi, je ne pense pas. Non,
2: moi, non ah, ouais. plus.
1: Ouais, je pense pas non plus.
0: Non, mais parce qu'il y a aussi des, des, des... Y a eu des gens qui sont intéressés, tu sais, à tout ce qui est la Biggest Loser, euh, je... tu vois que c'était ce... voilà, la télé-réalité euh, où on prenait des gens et euh, on prenait des, des gens vraiment en obésité morbide mm -hmm. et celui qui perdait le plus de poids à la fin du, euh, du, du, de l'émission, okay, il y avait genre, pas 8-12 euh, semaines, je ne sais plus exactement combien, mm -hmm. 6 mois. Et donc ceux qui perdaient le plus, en fait, ils gagnaient 5000 dollars euh, mm -hmm. et puis après, il y avait sympa. tout ce qui allait à côté, je veux dire, tu sais, la, la reconnaissance, la gloire et tout ça. Mm -hmm. Et euh, ils avaient, ils s'étaient intéressés justement sur l'impact en termes de motivation sur les gens qui regardaient. Mais en fait, beaucoup de gens vont regarder ça en mode, euh, tu sais, genre cirque, oui, animation. Oui, oui. Ouais, okay. ouais, ouais, voilà, du, ils disent, ah oh, t'as vu, oh, ouais, ouais. oh là, là 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 là, mais ça les, mais, mais ils vont continuer à manger ça ouais. mangent. Ouais. Ouais. Mais là, on a, euh, au podcast précédent, on a eu euh, Franck qui, je sais que ça l'a marqué. On a eu un chirurgien viscéral mm -hmm. qui fait des, qui fait de la bariatrie et qui t'expliquait qu'il y avait des gens en post-opératoire, donc on leur a mis un nano gastrique ou une sleeve, ouais. le gars il mixait son McDo.
2: Quelle horreur C'est incroyable
0: quand Ouais, c'est... Enfin, t'imagines enfin, un petit peu conceptuellement, moi j'ai du mal à le bah, à en concevoir. Fait, ça va loin quoi
2: Ouais, <rire> puis je pense que les gens, ce qu'il faut qu'ils intègrent aussi, c'est que, en fait, la première médecine, pour moi, c'est le sport et la nutrition et on peut faire de la médecine entre guillemets sur nous c'est-à-dire que pour être en bonne santé faut euh, être en forme physiquement et bien manger et je pense qu'on s'éloigne un peu des médecins ouais, bah, comme Hippocrate,
0: ça Hippocrate il l'a dit au IVe siècle avant Jésus-Christ <rire> hein, que, que l'alimentation soit ta première euh, voilà que ça soit, je veux dire soit, soit ta première euh, ta première médecine ouais, Donc, mais les gens, après, après les
2: gens ils sont tellement je pense parfois dans un paradoxe enfin, je sais pas mais
1: si tu manges si tu manges équilibré tu profites pas quoi il y avait une émission... Ah si, là, t...
2: quand même sur bah non, ah non mais quoi. moi je te dis pas ça pour moi je te ah dis oui. les gens
1: c'est ce qu'ils pensent Ouais. c'est ce qu'ils pensent les gens et hier j'avais une émission à la télé c'était sur les restos toi les routiers et compagnie toi elle la bonne femme elle disait le c'est quoi les, quel est le, le, le plat euh, type le plat type de frites ils font des légumes ils font ils faisaient plein de trucs de frites les gens c'est de frites systématiquement avec la sauce au poivre et, enfin il regardait même pas les, les, les autres plats faits ouais, maison ouais, toi
0: ouais, 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 moi ouais. aussi j'adore
1: ouais. ouais, on, si, genre, on mais, aime on, tous on mange aussi mais même mais, le euh, McDo mais... c'était toi c'était tous les jours quoi. Ouais.
2: mais ce que je veux dire c'est que en dehors de ça il y a aussi je pense que on, on s'intéresse à ce qu'il y a dans l'assiette mais on y a, je pense que le, le pire ça va être tous les sodas qu'on ingurgite euh, tout le tout le sucre tout fin, tous les encas les machins je pense que ça c'est ouais. le pire je pense que voilà mais c'est vrai que euh, déjà je pense que la base de on va dire de, pour faire de 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 l'automédication ça va être voilà pratiquer du sport avoir une bonne alimentation ah, et exactement. que ça rentre dans notre routine en fait bah
1: toi moi et Gab oui on le sait mais c'est et
2: c'est pas c'est ah, pas, pas plus jours, difficile pas Ouais, mais enfin... ça, gens, ils ne
0: le font pas. Je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, moi, c'est pour ça que j'invite différents types de profils. Parce que tout le monde veut dire la même chose. Bah, ouais. Le chirurgien a dit la même chose. Audrey, qui est nutritionniste, elle a dit la même chose. Ouais. Euh, et puis, tous les gens qui ont eu une grosse transformation dans leur vie, ça a été la même chose. Ouais. Par exemple, si je prends le cas de Johan, qui devait subir une opération, euh, une sleeve. Mm -hmm. tu sais, et euh, du coup, en raison du Covid, parce qu'il devait passer le 30 mars 2020, euh, oui, le truc, il a, il a été annulé. Parce que l'hôpital requisitionnait tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait bah, En fait, il a suivi le, le protocole post-opératoire. Et il a perdu 40 kilos, 45. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, il n'a même pas eu besoin de se, faire, euh, de, de, se faire, de, de se faire opérer. Et donc, finalement, il a réussi son, son objectif. Donc, tout ça, on le sait. Et, et moi, je, je l'ai toujours... Moi, ça fait 20 ans que je le dis. Mais le fait de, de le faire dire par d'autres personnes. Et puis surtout, ce qui est le plus intéressant en fait, dans ces témoignages, c'est que vous apportez, c'est... Euh, vous avez tous une problématique quotidienne qui est différente. Mmh. Ce qui fait que si c'est moi qui le dis, je vais dire, ouais, non, mais d'accord. Mais toi, tu l'as. En fait, toi, ta problématique, elle est, elle est réelle. C'est-à-dire que déjà, un, je dois me lever le matin à 2h30. Tu vas te coucher, j'imagine, vers 19h, tu au lit. 20h dans ces zones
2: Plus tard, ouais, j'ai vraiment du mal à me coucher, toi, ouais, vers 21h. Ouais. ouais,
0: mais 21h, la plupart ouais. des gens, à 21h, tu vois, voilà. Mais bon, 21h, ça te fait quand même, si tu regardes, ça te fait quand même, on va dire, tu as, as 3 heures. Ouais, tu as, as, as presque à 6 heures de sommeil. Ouais. Tu vas. Euh, donc, déjà, tu es beaucoup plus actif que 99% des gens parce que, bon, il faut que tu montes dans ton camion, tu vas à Rungis, tu charges, tu décharges, es, comme tu dis, tu piétines, tu fais ce, ces ce Et malgré tout, tu t'es dit, bon, bah, en fait, euh, la solution pour moi qui est la plus facile. Bah, c'est de venir entre 7 à 8. C'est-à-dire, je coupe ouais. ma journée de, de travail en deux et je viens.
1: Ouais.
0: Et là, tu vas dire aux gens, euh, tu te rends compte que la personne, elle vient à 7 à 8, mais en fait, elle s'est levée à 2 heures. Ah ouais, non, mais, euh, ouais, mais d'accord, mais dans ce cas-là... Parce que moi, j'ai beaucoup de gens ils me disent, ouais, mais quand est-ce que je, je leur dis, bah, venez à 7 heures. Ah bah non, mais le, le matin, c'est compliqué, il faut se lever. bah oui, il faut se lever, mais il ne lève-toi plus... Fin...
2: Il y a beaucoup de pays, enfin, il y a d'autres pays que la France où ils, ils vont faire le sport avant de commencer le boulot. Hein.
0: Oui, je sais, mais... Le en France,
2: on n'a pas cette culture-là. Oui,
0: mais en France, il y a des gens qui le font. Mmh. Régis, c'est ce qu'il avait dit. Ouais, Régis, il bien fait, bien. il fait. Oui, la différence, c'est que Régis, tu vois, il aime s'entraîner. Là, il est parti faire 370 km, là, le Swiss Peak. Mmh. Non, c'est son délire parce que lui, il aime maintenant ce qu'il aime, c'est être dans la nature, euh, être en communion avec la nature mmh. et euh, pouvoir réfléchir. Donc, il fait ces courses-là. Et euh, il dit, que lui, il aime tellement de s'entraîner bah, qu'il ra... qu rallonge ses jours. Et euh, ça passe souvent par, bah, je me lève venir plus tôt pour mmh. aller venir m'entraîner. Ouais. C'est possible. C'est le, le message est très simple, c'est que le mode de vie sédentaire actuel nous tue à petit feu.
2: Oui, l'excuse le, « j'ai pas le temps », ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse, c'est que tu n'as pas envie. Ouais.
0: Si tu as envie, les solutions, j'en ai plein. Mm -hmm. Et euh, toi, tu as trouvé une solution. Jérémy, euh, qui est euh, chef d'entreprise, comme on disait tout à l'heure, deux femmes, deux enfants. Bon, mm -hmm. En fait, c'est plutôt une femme, deux enfants. <rire> et euh, lui, pareil, donc, euh, ouais, mais est, il a des responsabilités. Ouais, bon, le mec, il, il gère 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et je ne sais pas combien, 10 000 clients. Eh ben, il vient s'entraîner aussi, il trouve des solutions. J'ai euh, le chirurgien qui fait 120, entre 70 et 120 heures de travail par semaine en fonction de, des gardes, il arrive à faire 4-5 séances par semaine. Ouais, non mais moi tu comprends, c'est plus de mon âge. Ah bon, bah, je t'ai montré des gens qui avaient 82, 73, 67, 55, 45. C'est pas de ton âge, bah, ça le sera quand en fait Et euh, donc, est, quelle est ton excuse mais je, je leur ai montré des, des jeunes femmes euh, bah, comme toi, disons qui font de la muscu. Ah, mais non, mais moi je ne veux surtout pas. bah Tiens, tiens regarde, regarde les jeunes femmes, regarde le physique qu'elles ont. Oui, non, mais d'accord. Non, non, mais en fait, c est, c est, si tu as envie, un, on sait faire. Et deux, les solutions, elles existent. L'organisation, bah, comme tu as dit, c'est de l'organisation. Mm. C'est est-ce que tu as envie de le faire, oui ou non Si tu as envie de le faire, je te jure qu'on trouve une organisation qui sera adaptée à ton rythme de vie. Et à côté de ça, bah, ouais, la méthode, euh, bon, on pourra toujours l'améliorer. Mais disons que. Le, les 80% là, qui sont suffisants pour que tu aies vraiment un gros impact sur ton quotidien, on sait faire. Ouais,
2: et je pense que même quand on n'a pas envie, c'est important de trouver quelque chose, euh, une activité physique, quelque chose qui nous motive. C'est beaucoup trop important sur notre santé, le sport. C'est un impact trop important sur la santé, sur notre longévité, sur comment on va vieillir. Je pense que c'est voilà, même quand on n'a pas envie, c'est important de trouver quelque chose, une activité qui nous ferait plaisir, que ce soit seul, en groupe, à deux. Euh, chez soi, dehors, euh, voilà, c'est vraiment ultra important. Voilà.
0: Et euh, moi, ce sera ma dernière question. Toi, tu faisais beaucoup de musculation avant ou, ou pas
2: Non, je faisais du renforcement musculaire euh, ouais, par rapport euh, par rapport à l'athlé, quoi. Voilà. Donc, euh, comme je faisais du demi-fond, euh, on faisait un peu de renforcement musculaire, mais je faisais pas de musculation euh, proprement parlée, quoi.
0: Ouais, pas comme chez nous, quoi.
2: Non, on faisait un peu de. Poids du corps, un peu avec des poids, un peu de presse. Voilà, mais euh, un peu de. Enfin, voilà, des squats avec des barres. Euh. Ouais. Mais c'était pas. Euh... Quand
1: même, tu faisais quand même pas mal de trucs par rapport à la moyenne, euh, on va dire, des
0: gens.
2: Ouais, souvent, en fait, l'hiver, on avait mmh. euh, soit la moitié d'une séance, soit une séance un peu consacrée mmh. au renforcement musculaire du gainage, <rire> des abdos. Voilà.
0: Voilà. Et, mmh. et puis, le fait d'avoir fait, fait un peu plus de musculation chez nous, ça pas transformé de toi en homme.
2: Euh, pas pour l'instant, à ce que je sache. <rire> <rire> j'irai peut-être en Thaïlande euh, ou au Brésil pour changer de, de genre, mais non, <rire> pour l'instant, ouais. euh, je reste une femme. Ouais, ouais. Non, mon corps ça, ça... me convient, mais c'est ultra important aussi d'être bien dans oui, son mais corps. parce hein. qu'il
0: y a beaucoup de, gens qui sont, beaucoup de femmes notamment qui ont peur de ça, qui croient qu'elles vont se transformer non, en, pas... en hommes parce qu'elles vont soulever des poids. Quoi.
2: Non, non euh, ça n'a rien à voir. Fin...
0: Parce que toi, tu fais quoi Par exemple, au squat ou soulever de terre
2: euh... En poids, je ne sais pas. Franchement... Euh... En squat, quand j'étais jeune, je devais soulever en, en une rep, je sais pas, mais à la presse je faisais 180. Au back squat, je devais réussir à faire avec 30-40 kg, kilos, 45 kg, plusieurs répétitions. En soulevé de terre, peut-être, oh, je veux pas, c'est des trucs qui remontaient à trop longtemps, peut-être 50, je sais plus. 50-60. En série, quoi. Ouais, ouais.
0: Ouais, donc euh, de, de, du coup, c'est pour ça, parce que moi les gens, ils arrivent et je leur dis, euh, on va commencer avec la barre à 10. Ah, c'est vachement lourd, déjà.
2: Oui, mais il ouais, euh, ouais. <rire> ouais, faut bien commencer par quelque oui,
0: part. Oui, non, non, mais il faut bien commencer quelque part, mais c'est surtout, c'est que les gens, ils ont une peur de, des chiffres qui est dingue. Oui,
2: ah, mais il faut arrêter. Ce... La performance et les chiffres sont partout dans notre quotidien, que ce soit dans le monde du sport, dans le monde du travail, dans le monde personnel. Il faut vraiment s'en éloigner, c'est trop...
0: Oui, mais nous, encore une fois, c'est un moyen, pas un objectif, ouais. François. C'est-à-dire oui. que si moi, j'ai besoin d'aller vraiment solliciter tous les muscles, on va dire, tu parlais tout à l'heure des paravertébraux. Il y a un minimum de poids quand même. Bah, oui, suis, bien sûr. Si, je suis obligé de mettre de la ouais. charge. Ouais, ouais. Parce que si je mets 10 kilos, ouais, bah, je vais, vais, vais peut-être solliciter que 20 ou 30 mmh. de la masse musculaire. Ouais, Donc, sûr. aller chercher des, 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 des séries lourdes, tu sais, où on va chercher l'échec ou le quasi-échec, Ouais là on, aura, on va vraiment aller tout chercher quoi. Mmh. Donc euh, si toi tu as besoin de mettre 60 ou 80 pour le faire, il bah, faut mettre 60 ou 80. Ah ouais. faut pas rester avec 5-10 kilos. Mais après ouais. tu
1: as des gens qui sont, euh, sont tellement réticents qu'ils se blessent avec 10 kilos. <rire> Parce qu'ils sont, ils sont tellement euh, tendus quoi. Ils
2: blessent le menton. Mais ouais, on a eu on avait un cas où on avait rajouté euh,
1: genre 5 kilos. Euh, ah oui oui, oui oui. La fille elle s'était blessée genre 20 kilos quoi. Ouais. Alors, bon, après c'est peut-être que... Mais tu voyais que la fille déjà au départ... Hein, toi.. Euh... Avant de prendre la barre, déjà, elle était tendue, ouais. j'allais dire, comme, comme un string, mais...
0: Mais on va pas le dire. Désolé, mais
1: euh, toi c c ça se voyait, quoi. Et la fille, elle prend la barre, bim, elle se blesse.
2: Ouais. Euh. Après, il ne faut pas y aller avec de la réticence. Voilà, il faut, faut, faut être détendu quand même. Le mental, il a un impact ultra important.
0: Il y quand même y, aller, y aller quand
1: même, toi. Enfin, je... Après, je
0: sais pas, je dis ça. C'est les préjugés. Ils sont ouais. vraiment difficiles à combattre. Ils sont présents. Tu as le minimum les... du maximum, c'est important. Oui, le minimum du maximum. Mais bon, la jeune fille, elle a fait du sport de haut niveau. Donc, elle sait très bien que si tu te fais pas mal à l'entraînement, tu auras du mal à progresser.
2: Bah ouais. Oui, c'est sûr. Mais euh... oui, ça, je suis d'accord. Mais ça vraiment dans un objectif de compétition. Je pense que quelqu'un qui est néophyte, qui n'a jamais fait de sport, sans se faire, il va forcément passer par des passages à vide euh, je pense mental, il va peut-être avoir des courbatures euh, mais il ne sera pas obligé, de se euh, désolé de l'expression, de se buter pour voir déjà au bout de quelques semaines, ah quelques bah non, mois, le, le bienfait les bénéfices euh, d'avoir ouais. commencé une activité physique. Après, c'est sûr que euh, moi, quand je pense se faire mal, je pense à quand je finis en PLS en bas.
0: Oui, mais c'est encore une fois, il faut redéfinir ouais, ce que ouais. c'est se sentir mal. Ouais. C'est à des gens, ils ont fait, des, ils ont fait genre 3 euh, séries de 10 au poids de corps, ils ont des courbatures où ils vont sentir leur cuisse pendant 2 jours dire non c'est pas possible alors que pour toi tu dis bah non moi c'est mon état quotidien ouais. c'est bah encore ouais. une fois c'est si tu veux c'est cette sensibilité là à la douleur euh, et à l'effort qui, qui varie et euh, c'est pour ça que c'est difficile d'en parler parce que on n'a pas tous le même langage et on n'a pas tous le même référentiel ça c'est sûr et quand tu discutes avec des gens qui ont commencé le sport es tu sais, genre très 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 jeune en fait ouais tu sais ce que c'est qu'une vraie séance moi ouais. je peux te dire que des courbatures je sais ce que c'est je m'en souviens j'ai de... vomir. peut-être pas vomi ouais, bah, j'avais pas vomi mais c'était vraiment moi je me souviens c'était en 2000 dans 2009 j'avais une séance ouais. genre revenu j'étais allé faire du tu sais genre on va dire comme du mma pour faire simple fait une séance et là les courbatures, je les ai eues euh, tel point qu'en sortant de la salle, je n'arrivais pas à marcher. Et euh, je me souviens, à l'époque, je n'avais pas de voiture. Je descends pour aller prendre le, le métro et je, chaque, chaque marche, j'étais vraiment… Tu les comptais euh, je me tenais. Tu vois, pas, et à un moment donné, tu as, as le train, as le, as le métro qui arrive et en fait. Euh,
1: tu veux accélérer, tu n'arrives pas. Je vais même pas chercher. <rire>
0: Parce pas, ouais. En temps normal, tu sais, je, en plus, ouais. il, y a, il y a 15 ans, donc euh, j'avais 30 ans. Euh, C'est simple. Les marches, tu sais, genre, je les descends 4 par 4, je saute, je saute dans le train. Là. J'ai fait, c'est quoi Je prends prochain. Même pas <rire> ouais, mais... le prochain. Ouais, je suis <rire> rentré ouais. chez moi. Ma mère, elle m'avait vu à l'époque. Elle m'a fait, euh, je suis ouais, j'arrive. Je <rire> prendre une douche chaude et je me suis couché. Et... Puis après, c'était passé. Mais ça, et ça vraiment, c'est le jour où je crois que j'ai jamais autant de courbatures que ça.
2: Quand tu peux plus rigoler, quand tu peux plus éternuer, tousser sans avoir mal. <rire>
0: mais en fait, cette douleur-là, elle te dérange même pas. Non, c est, c est... tu sais qu'elle est passagère. Mais moi, je m'en souviens en fait. Sur le moment, c'est. Mais là, c'était vraiment extrême. Là, c'était vraiment, vraiment extrême ce jour-là. Parce que, après, j'en ai toujours eu un petit peu des courbatures. Quand tu t'entraînes, t'en as toujours un peu.
1: Ouais, toujours un peu. Oui.
0: Mais à ce niveau-là, non, quoi.
1: Plus tu vieilles, plus t'en as. Quoi. Ouais. Ah ouais.
0: Bon. Ça bah, fait écoute, peur. Merci beaucoup pour ton témoignage. Ouais, merci. Avec si plaisir. Moi, je reste impressionné par le, le, le rythme de travail. Ah bon bah. Bah, 2h30, 7h, 8h, 8h entraînement, puis on retourne jusqu'à 15h. Ouais. C'est quand même pas mal.
2: Ouais, ouais. Bah, C'est pas commun. Oui, oui, je. J'y trouve mon équilibre.
0: Ouais, puis j'imagine qu'il y en a pas beaucoup des gens sur les marchés qui font comme toi.
2: Non, ils sont plutôt souvent au bar après le, après le ah, travail, ouais. voilà. Petite douzaine d'huîtres. Ouais. <rire> ouais, C'est bon, bon pour la goutte. Ouais. Voilà, il ramène une petite douzaine d'huîtres, un petit blanc. Ils il commandent un petit blanc. ne vieillissent pas forcément très. Et après, mais... tu as la goutte. Oui, mais enfin, ça a été un électrochoc hein. quand je vois les gens comment ils vieillissent sur les marchés. J'ai pas ah envie bah ouais, de vivre comme en ça,
0: quoi. oui, mais en même temps, ils connaissent que ça. Et si tu veux, c'est que, le, le et je finirai là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent pour fatalité le fait que tu ne feras pas de vieux os. Ouais. Alors que tu leur dis, non, ce n'est pas une fatalité. C'est toi qui décides si c'est une fatalité ou pas. Exactement. Mais si tu n'es pas obligé d'aller picoler après, tu n'es pas obligé, on va dire, de... De, 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 de rentrer,
2: de, de... de se poser sur son canapé toute l'après-midi.
0: Mais... Après, ils vont dire, ouais, c'est normal, tu as 30 ans, tu verras dans 30 ans. Tu, vois.
2: tu verras quand tu auras des enfants, c'est ça en ce moment la phrase. Oui, oui, bah, ouais,
0: pourtant, nous, mais pourtant, nous, nous on, en a, on en a des gens ouais. ici, des, des jeunes femmes, enfin des jeunes femmes de 50 ans qui ont des enfants. Je peux te dire qu'elles sont en sacrée euh, condition physique mmh. et euh, l'entraînement a, a mmh. fortement euh, œuvré pour améliorer leurs conditions au quotidien. Mmh. Hein. Donc euh, tout ça, c'est toi qui le décides. Hein. Exactement. Ouais. Voilà. Bah écoute, Cécile, merci beaucoup merci, pour ton témoignage. Je sais pas si t'as quelque chose à ajouter, Franck
1: Non, écoute, c'était comme d'habitude très intéressant. Et tu t'aperçois que c'est une question de, de volonté et de mental. C'est toujours possible de, de faire du sport.
0: Ouais. Ouais. Enfin, bah c'est comme ça qu'on la... savait déjà. Quoi, mais bah, bah, le euh... problème, c'est que là, on est quand même vachement biaisé. On a tout le temps des gens qui ont commencé le sport à 4 ans. Ouais, là, ils, à mais bon, euh, parce ils ont commencé que... le sport à, je sais pas, à 22. Bah, et... ouais, mais parce que bah non, il y a ton père, il a commencé à 30 ans.
1: Mon père a commencé à 30 ans, mais bon, il est à 82, donc
0: ça il continue.
1: Ça. Ça fait 52 ans qu'il court.
0: Il s'arrête pas le gars. Mais en ouais. fait, il a attrapé ce qu'il cherchait. Lui, il part en vacances. Non, mais c'est voilà,
1: toujours pareil. Hein. C'est une, une question de volonté. Mais ça, mais ça nous, est, on n'est pas trop concerné par ça, parce que c'est naturel. Ouais. Après, c'est difficile de, 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 de dire aux gens, de, 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 c'est difficile de les motiver. Quoi. Mais bon, on fait, ça pour, euh, on fait des podcasts pour ça.
0: Merci beaucoup, Cécile. Salut.
1: Merci. Bonne journée. Salut. Au revoir.
0: Eh... <coughs>